0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bauknecht und Caroline Vogt.
0: Heute berichten wir über folgende Themen, das EZB-Treffen und die konjunkturelle Lage in China und Deutschland. Also, los geht's.
1: Ja, los geht's mit der EZB. Das letzte Treffen unter Draghi und da wurde auch im Vorfeld schon viel darüber spekuliert. Seine acht Jahre Amtszeit ist es jetzt positiv oder jetzt negativ zu bewerten. Die Antwort ist eigentlich einfach zu geben, Caroline. Steht die Eurozone heute besser da als in 2012? Ich glaube, ja, Draghi mhm. selber hat das auch, auch klargestellt. Aber es ist ein anderer Punkt, den ich, auf den ich eingehen möchte. Und das ist, dass immer wieder diese expansive, zu expansive Geldpolitik mit der Person Draghi assoziiert wird. Also sprich, wenn es nicht Draghi geben würde, dann hätten wir doch eine andere Geldpolitik. Und dann wäre alles nicht so schlimm, wie das auch oft hier von deutschen Kommentatoren hier ähm, beurteilt wird. Und diese Einschätzung ist einfach falsch. Es ist nicht eine einzelne Person, die die Geldpolitik bestimmt. Warum sind die Zinsen in Europa da sie sind. Zwei Gründe. Das eine das ist die Wirtschaft. Die Inflation, Geldmengenwachstum und die Konjunktur sind einfach nicht aussagekräftig genug in der Erholung, dass man nachhaltig die Zinsen anheben kann. Es ja? liegt nicht an den einzelnen Personen. Auch unter einer Bundesbank hätten wir eine ähnliche oder hätten wir zumindest mal auch eine expansive Geldpolitik. Da hätten man vielleicht jetzt eine ganz, ganz schwere Rezession gehen müssen, bevor die Erkenntnis kommt, dass man die Zinsen senkt und die Bilanz ausweitet, aber sie wäre gekommen, ultimativ. Ähm, von daher ist es nicht, an, liegt es nicht an Draghi hier äh, zu argumentieren, dass er daran schuld ist an, an dieser, an dieser Geldpolitik. Und wenn wir argumentieren, dass er eigentlich nichts erreicht hat, weil im Moment sind die Zinsen immer noch negativ, dann frage ich mich, was hat er denn nicht erreicht? Und ich würde eher argumentieren, dass er vorher zu wenig getan hat. Der Grund, warum die Zinsen immer noch so niedrig sind, ist, weil die Geldpolitik anscheinend die letzten Jahre nicht ausreichend expansiv war. man wir auch mal so rum so rumsehen. Wie bekomme ich nachhaltig mittelfristig positive Zinsen hin? Jetzt wird argumentiert, dann müssen wir das Ziel anpassen, das Inflationsziel. Dann setze ich es einfach ein bisschen runter, lasse die EZB ein bisschen einfacher und dann können wir die Zinsen anheben. Nur wenn ich die Zinsen anhebe, dann tue ich ja weiter, dann habe ich ja wieder eine Straffung in der Wirtschaft. Dann würde die Inflation auch weiter sinken. Also das Ziel immer dem anzupassen. Die Frage für uns ist, habe ich ein Zinsziel oder habe ich ein Inflationsziel? Wenn ich ein Zinsziel habe, ich will nicht, dass die Zinsen unter Null gehen, dann muss ich mit der Konsequenz einer Deflation leben. Denn wir leben ja in einer Zeit mit einer inadäquaten, effektiven Nachfrage, gegeben der Schuldendynamik in der Eurozone. Ja, die Zinsen sind nicht niedrig, weil die EZB so gefällt, sondern weil wir einfach nicht eine ausreichende Nachfrage haben, um Inflationsdruck zu generieren. Und ich habe ein Inflationsziel. Und dann ist die Frage nur, was muss ich tun, damit ich dieses Inflationsziel erreiche? Und ob das bei 2 oder bei 0 oder bei, bei, bei drei ist, ich glaube, das hätte Geldpolitisch gesehen, weil das auch nicht so viel Unterschied machen. Es geht ja um die unterliegende Inflationsdynamik mittelfristig, von der wir hier, von der wir hier sprechen. Nein, die Geldpolitik muss weiterhin äußerst expansiv sein, vor allem gegebenen Konjunkturrisiken, hat auch Draghi heute nochmal betont, und der Inflationsentwicklung, wie wir sie aktuell sehen. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen wieder was gelesen, einen Artikel, da hieß es, das führt uns alle ins Elend, weil Draghi verursacht, Draghi, weißt du schon mal mhm. falsch, die EZB verursacht dass wir eine massive Kreditauswahl bekommen und das Fehlallokation schafft in, in, in Investitionen und dementsprechend auch unser Potenzialwachstum schrumpft und wir dann wahrscheinlich in eine schwere Rezession hier hineingehen. Das ist eigentlich auch noch nicht ganz richtig. Naja, wenn die Kreditvergabe deutlich ansteigen würde, wir hätten eine massive Geldmengenausweitung, ja, da würde ich zumindest mal jubeln. Weil dann hätten wir endlich den Punkt, dass die Zinsen mal steigen könnten. Dass wir genau da, wo wir hinwollen. Und das gleiche geht auch mit Fehlinvestitionen. Wenn es sie denn die wirklich gibt in der Wirtschaft, also geben tut es sie, aber zu so einem Maße, dass das Potenzialwachstum der Eurozone darunter leidet, was sind die Konsequenzen dann? Die Konsequenz ist ja auch, dass wir ein Ungleichgewicht in der Wirtschaft bekommen, weil ich kann nicht mehr so viel produzieren, wie ich über billiges Geld Nachfrage schaffe. Wunderbar, weil dann habe ich Raum, die Zinsen, anzuheben. Und seit sieben oder acht Jahren muss ich mir wieder anhören über die bösen Konsequenzen aus der Geldpolitik und ich sehe sie irgendwo nicht. Im Gegenteil ist ja eine europäische Wirtschaft, die weiterhin Entlastung braucht, weil die Schuldenquoten, staatlich und auch privat, immer noch relativ hoch sind. Und da brauche ich einfach diese Entlastung auch, damit die Wirtschaft sich von den Zinsen entkoppelt. Brauche ich eine Fiskalpolitik, die handlungsfähig ist, und das kriege ich nur hin, indem ich die Zinsen senke. Natürlich hat es Verteilungseffekte. Natürlich gibt es auch Verlierer und Gewinner. Das ich gar nicht an. Aber es geht ja nicht darum, die EZB hat ja kein Verteilungsziel, sondern das Ziel ist die Inflation. Und in dem Rahmen muss sie muss sie agieren. Und darum wird ja auch unter Lagarde, Christine Lagarde, die er ja jetzt über, übernimmt, wird sich auch da nicht viel ändern. Ich glaube, dass die Märkte die sie vielleicht am Anfang ein bisschen skeptischer betrachten, weil sie eben kein Investmentbanker-Volkswirt ist, wie das Draghi war. Ähm, von daher wird sie vielleicht nicht immer aus der Überzeugung heraus volkswirtschaftliche Argumente machen können. Aber das ist so eine Lernphase. Mal schauen, wie sie sich da tut. Aber an der grundsätzlichen Geldwürdigen Ausrichtung gibt es hier nichts zu mangeln. Jetzt höre ich immer wieder, dass wir natürlich Immobilienblasen haben. Diese, Ver diese Verwerfung, ja, natürlich haben wir die. Ja, Geldpolitik hat immer Vor- und Nachteile. Aber das hat auch die EZB heute noch mal sehr schön gesagt, die Vorteile überwiegen, sagt zumindest mal die EZB. Und auch mit diesen Immobilienblasen, die Frage ist, so eine Blase kann ja gar nichts anhalten, wenn, nicht die Angebots wenn sich denn die Angebotsseite nicht bewegt. Ja, und wir wissen alle, dass wir einen Wohnungsmangel in Deutschland haben, mit oder ohne Blase. Das entscheidende Thema ist nicht die Immobilienblase in Deutschland. Das entscheidende ist die fehlenden Sozialwohnungen für eine Bevölkerung, wo über die Hälfte oder um die Hälfte der Bevölkerung eigentlich in Miete wohnt. Das sind ganz andere Themen, politische Themen. Die viel entscheidender als diese regionalen Häuserbla Häuserblasen, die man da vielleicht hat oder, oder auch, oder auch nicht. Die Märkte insgesamt sehen das ja ein bisschen, oder sehen das grundsätzlich positiver jetzt, die, das gesamte Risikobild, da ist so ein Off-Risk-Modus, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich vielleicht etwas anbahnt, eine gewisse Entspannung bezüglich des Brexits, das Pfund hat aufgewertet, wir haben uns von den Tiefständen in den Bundrenditen von minus 0,7 doch deutlich erholt, auf den minus 0,4 und wir haben den DAX, der an die 13.000-Marke jetzt knackt, also eine generelle Aufatmung infolge, ich würde sagen hauptsächlich, ja, Kombination, Haupt, die auf der einen Seite und natürlich die Geldpolitik auf der anderen Seite, die das Ihrige tut, zumindest mal auf den Finanzmärkten. Und wenn man der EZB vorwirft, das hilft doch alles nicht, es schafft sie nur Blasen, es ist ja nicht so, als ob die EZB sagt, ja ich freue mich auf Blasen. Das Dilemma ist doch, dass sie eine Schnur in der Hand hat, an der sie versucht zu schieben. Ja? Man kann die Leute nicht zwingen, Kredite aufzunehmen. Sie kann nur über die Zinsen und über Liquidität das versuchen zu steuern. Das ist ja nicht etwas, was die EZB unbedingt hier als einen Idealfall ansieht. Aber so ist es so ist es halt nun mal. Und sie kann nicht mehr tun, außer übliche Liquidität schaffen zu einem extrem billigen Preis. Und dann darauf vertrauen, dass der Transmissionsmechanismus wie intransparenter auch manchmal sein mag und indirekt dann wirkt. Direkter arbeitete allerdings bei der Fiskalpolitik. Da sehen wir ja deutliche Entlastungen. Und darum ist auch das Festhalten, dieser schwarzen Null. Das ist ein anderes Thema, Karolin. Ja. Ich weiß, das ist ein anderes Thema. Aber auch das ist alles andere als eine stabilisierende, sinnvolle Wirtschaftspolitik. Aber okay. Jetzt gebe ich mal Genau. An dich weiter.
0: Ja, ein ganz anderes Thema China. Wir hatten hier letzten Freitag schon die BIP-Zahlen für das dritte Quartal. Und da gab es ein Wachstum von 6 Prozent zum Vorjahresquartal von 6,0 Prozent. Das ist tatsächlich ein historischer Tiefstand für die chinesische Wirtschaft. Aber das sollte jetzt auch aus unserer Sicht nicht überdramatisiert werden. Wir sehen natürlich die konjunkturelle Abschwächung in China. Das dokumentiert sich auch. Äh, am Pkw-Markt, die Neuzulassungen, die monatlichen Neuzulassungen liegen klar unter denen der Vorjahre, aber wir sehen auch anhand dieser Zahlen, dass es äh, in den Monatszahlen auch keinen Einbruch gegeben hat. Also eine Konjunkturverlangsamung in China, aber eben kein Einbruch. Dass es zu dieser Verlangsamung kommt, das hat natürlich auch äh, strukturelle Gründe. Es gibt äh, strukturelle Engpässe wie das, äh, Arbeitsangebot, das Arbeitsangebot in China, das ist limitiert. Der Wandel der chinesischen Wirtschaft von dem Investitionsgetriebenen zum eher Konsumorientierten wird sicherlich auch äh, Wachstumseinbußen zur Folge haben. Und natürlich gibt es auch äh, Probleme wie die Handelsstreitigkeiten, die jetzt konjunkturell zu einer Verlangsamung führen. Und die üblichen Risiken, die wir natürlich auch sehen, die mit der Überschuldung, mit der kreditfinanzierten, mit den kreditfinanzierten Investitionen zusammenhängen. Aber eben aktuell ist doch die chinesische Wirtschaft zwar verläuft langsamer, aber ist dennoch aus unserer Sicht relativ stabil. Und auch das äh, Jahreswachstum 2019 sollte weiterhin bei 6,2 Prozent liegen. Wichtig aus unserer Sicht ist sicherlich immer noch den Beitrag, den China liefert für die Weltwirtschaft.
1: Also eine Überschuldung in China sehe ich nicht unbedingt oder zumindest mal ein Problem. Es ist ja eine Verschuldung im Land selber. Ja. ja das ist mhm. eine reine Verteilungsthematik. Mhm. Ähm, genau. Die Stimmungsindikatoren aus der Eurozone sind weiterhin gemischt. Ähm, wir sehen ein bisschen ein positives Bild in Frankreich: eine geschlossene Volkswirtschaft, eine Volkswirtschaft, wo der Staat sehr, sehr große Rolle spielt hat also sich grundsätzlich eine stabilere Dynamik. Ähm, da sehen wir jetzt noch eine gewisse Cybersbewegung. Insgesamt, denke ich, häufen sich die äh, Indizien dafür, dass die Stimmung in der Eurozone und auch in der Weltwirtschaft doch jetzt eine gewisse Bodenbildung gefunden hat. Wir warten da morgen auf den IFO, wobei auch hier der IFO wahrscheinlich über die Erwartungen nochmal zurückgehen. Die aktuelle Lage hatte sich ja schon etwas verbessert. Also auch da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ich denke, Caroline, es gibt genug Anzeichen, dass wir vielleicht doch eine Bodenbildung im Allgemeinen jetzt mm. zumindest mal haben. Ich weiß mm. nicht, wie steht denn die deutsche Wirtschaft da? Also zumindest
0: äh, vielleicht bei den Stimmungsindikatoren, aber bezogen auf die deutsche Industrie. Darüber haben wir schon öfters berichtet, machen wir uns äh, ja doch Sorgen oder zeigen zumindest, äh, dass es da re relativ schlecht verläuft. Wir haben seit äh, letzten Sommer äh, befindet sich die deutsche Industrie im Abwärtstrend der ist äh, bisher auch ungebrochen und auch schon beim letzten Mal haben wir darüber berichtet, dass äh, Deutschland im Vergleich zu den anderen Euro-Ländern bezogen auf die Industrie doch deutlich negativere Zahlen aufweist, als wie gesagt die anderen Euro-Länder, wie Klaus ja gerade sagte, Frankreich ist da relativ stabil. Aber auch zu anderen Schwergewichten von Industrieländern, also mit Industrieschwerpunkt wie Südkorea, Japan, und auch im Vergleich zur Welt sieht man doch, dass die deutsche Industrie seit Sommer 2018 deutlich schlechter verläuft als eben diese Länder. Zum einen fing es in Deutschland früher an. Das ist sicherlich ähm, der Automobilindustrie geschuldet mit der WLTP-Umstellung. Danach hat man gedacht, dass es besser würde. Das ist leider nicht passiert. Zu der Zeit dann Ende 2018 kam auch der Abschwung der Industrie in den anderen Ländern, Japan und Südkorea. Aber hier sieht man doch schon jetzt seit äh, früher Sommer des Jahres äh, eine klare Erholung in Japan und in Südkorea für deren Industrie, wohingegen in Deutschland die Industrie weiterhin abwärts gerichtet ist. Das äh, ja, mag sicherlich daran li liegen äh, geschuldet der Probleme in der Automobilindustrie in Deutschland. Das reicht aber sicherlich nicht aus. Angebracht wird auch oft als Grund, dass Deutschland doch stark fokussiert ist auf Investitionsgüter. Aber auch das vermag sicherlich kein Grund zu sein, warum nun gerade Deutschland im internationalen Vergleich diese ausgeprägte Schwäche zeigt.
1: Genau, vor allem, weil es in vorigen Zyklen nicht ganz so ausgeprägt war. Es ja. mag vielleicht doch die Automobilindustrie sein, weil ja. sie ja jetzt in diesen Zyklus ganz besonders mhm. in Leidenschaft gezogen wird und sie natürlich für die deutsche Industrie hier ein absolutes Schwergewicht ähm, ist. Aber das ist sicherlich noch eine gewisse Grauzone, der wir uns noch widmen werden. Mhm. Dann kommen wir zum Ausblick. Zum Ausblick, ja. mhm. ähm, Von meiner Seite nächste Woche steht die FED im Fokus. Ähm, es wird noch eine Zinssenkung erwartet. Ich glaube es nicht, dass die nächste Woche kommt. Die mag sie auch die, auf, bis Dezember hinschieben. Um, aber wir gehen von einer weiteren Zinssenkung aus. Wir gehen US Arbeitsmarktzahlen, um, die jetzt mehr und mehr in den Fokus kommen, weil wir ja eben oder weil man jetzt doch diese Abkühlung antizipiert um, und, und auch schon zum Teil sieht. Ich frage jetzt halt wie ausgeprägt wird sie sein.
0: Und das BIP-Wachstum in den USA kommt. Das äh, dürfte leicht schwächer verlaufen. Genauso für die Eurozone wird das BIP-Wachstum im dritten Quartal veröffentlicht. Auch ebenfalls mit äh, einer leicht schwächeren Entwicklung und nur noch moderaten Wachstum. Ebenfalls einige Euro-Länder, Spanien, Italien, die weiterhin recht solide verlaufen dürften. Italien, Deutschland, die Daten kommen erst später im November. Genau.
1: Etwas länger heute? Könnte sein. <lacht> mit sind wir jetzt fertig.
0: Genau. So. Also, schönes Wochenende. Tschüss.